0: obeso metabolicamente normal obesidade é uma doença heterogênea como andam as pesquisas sobre o tecido adiposo e quais as relações e novidades da inter-relação do tecido adiposo com diabetes exercícios um enorme desafio no nosso dia a dia especialmente em pacientes que utilizam insulinas e medicações hipoglicemiantes. já temos soluções para isso caminhada leve, musculação, musculação uh, diferenciada, ou tem alguma novidade em relação ao tipo, intensidade, duração dos exercícios para as pessoas com diabetes. Esses temas serão muito bem debatidos nessa sessão e, para isso, eu, Márcio Krakauer, coordeno o Departamento Tecnologia, Saúde Digital e Inovação da SBD e também todo esse projeto do ADA ah, e do EASD das Coberturas Digitais dos Congressos, quero convidar aqui no estúdio minha amiga Diana Santini e no nosso vídeo, querida amiga também, doutora Silca Rodovali, para as duas participarem comigo deste bate-papo na cobertura destes temas do EASD 23. Diana, seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada pelo convite oportunidade de estar participando. Para mim é um prazer. Eu com você aí de casa. Obrigado por estar conosco aqui hoje. Obrigada, Márcio, pelo convite.
1: Olá, Diana, nossa super ciclista e atleta. Então aí, vamos conversar um pouquinho sobre essas novidades que vieram do EASD.
0: É, eu não falei na minha abertura, mas nós vamos falar muito sobre esteatose e sobre isso também. Bom, eu quero perguntar para você, Diana, em primeira mão, se a tecnologia é já conseguiu resolver as questões sobre hipoglicemia nos exercícios? É um dos maiores problemas que a gente enfrenta e o que você ouviu disso no EAS? Exatamente. O exercício ele promove, ele induz hipoglicemia,
2: e isso em qualquer pessoa, tanto na pessoa com diabetes quanto sem diabetes. Eu sou um exemplo disso. Eu sou ciclista, eu uso livre e eu verifico que durante o dia após o exercício, a minha glicose cai e eu faço hipoglicemia. É... 40% das pessoas que fazem exercício aeróbico, que têm diabetes, em torno de 20% de todo mundo que faz exercício e tem diabetes, faz hipoglicemia. Então, isso é, é um tema de extrema importância, porque quando você faz exercício, o músculo aumenta a captação de glicose em mais de 100 vezes. E, e quanto maior a massa muscular, e aí mesmo exercícios de força e musculação, que aumentam a massa muscular, maior a chance e o risco dessa pessoa fazer hipoglicemia. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente sabe que temos hoje os sensores para detectar, mas ele tem certas falhas. Ele, inclusive, tem mais falha durante a prática de atividade física do que fora da atividade física. Então, o que foi falado muito no, no, nessa sessão do Michael Hiddell, né, É principalmente em relação a quem usa insulina, porque são as pessoas de maior risco, a importância de você reduzir, a insulina rápida, né? insulina prandial, se você vai comer antes do exercício, tem que reduzir no mínimo 50% e, no geral, pelo menos 20%. Mas o, o grande ponto de destaque foi o desenvolvimento da tecnologia para bomba de insulina em pessoas que fazem uso, principalmente, do sistema de alça fechada, que a proposta, ao contrário de que todo mundo pensa, né, que você deve fazer carboidrato antes do exercício, ele fala que não. Você não deve dar carboidrato antes do exercício. Então, você vai falar assim, não, mas como? Né? Isso vai aumentar seu risco? Eles desenvolveram uma tecnologia que seria o um modo exercício na bomba e que você deve programar para esse modo de exercício que tem um alvo mais alto de glicemia duas horas antes da atividade física e aí, então, você não deve, não deveria fazer carboidrato antes. E por que essa, essa diferença? Que quando você faz carboidrato antes, você aumenta o pico, a chance do pico vai aumentar a necessidade de bolos. E a gente sabe que essa variação da glicose antes do exercício é um preditor de risco de hipoglicemia. A glicemia antes do exercício é um preditor. E a quantidade de insulina é um grande preditor. Então, ao invés de você comer e correr o risco de fazer insulina e, e, e desbalancear essa relação, você coloca a bomba no modo... É, que seria um sistema de delivery programado para atividade física, duas horas antes, aí você reduz a necessidade de, de, de carboidratos e reduz os episódios de, de pubicemia pós-exercício. Essa que é, é a grande novidade mesmo dessa, desse simpósio do Michael Riddle.
0: É, isso é muito interessante. Primeiro que o Michael Riddle, para quem vai assistir o nosso cobertura antes do congresso da SBD, virá o congresso. Para quem está assistindo já depois, ele esteve no congresso da SBD e vai falar mais sobre isso também. É, ele vem ao vivo, em Minas Gerais. Agora, essa questão é o que nós chamamos das bombas atuais de basal temporário. Hoje, nós programamos, e as bombas atuais, dá para fazer isso, uma basal temporária menor ou maior. E o, a proposta é que nas bombas automatizadas, onde já tem inteligência artificial, você coloca um alvo de 150, que na bomba da Meditronic 780G tem no Brasil, é a única automatizada comercialmente, é híbrida, você coloca este alvo de 150, só que a, a técnica está em duas horas antes, uhum. para ele infundir menos insulina, porque ele vai, ele, a bomba vai classificar o indivíduo como normal 150, então ele vai aplicar Exatamente. menos. Exatamente. Então essa que é a, a negociação que está sendo discutida, e tem muitos estudos sobre Sim. essa questão, e na prática, quem, ou quem não usa bomba, Bom, para quem usa outras bombas, o que, que você poderia sugerir, se o eu quiser dar algum palpite nisso também, você poderia sugerir, então, tecnicamente, para quem não usa esta bomba, o que poderia ser feito para imitar um pouco esse, esses estudos? Você
2: tem que mudar a velocidade de infusão, né? Se você vai fazer exercício, você vai fazer essa mudança de programação também com uma certa antecedência, porque exatamente isso que você comentou, você já... Botar um alvo um pouco mais alto antes faz toda a diferença. Então, se a pessoa faz injeções múltiplas de insulina, ela deve omitir a rápida antes do exercício, eventualmente, reduzir o basal, sempre importante, e se usar a bomba, você vai mudar a velocidade de infusão duas horas antes para você também reduzir esse, esse risco depois.
0: Né? É isso. Então, acho que são ótimas dicas que ainda quem não usa esse sistema pode fazer em casa. Silca, vamos conversar um pouquinho com você, vamos dar um pouquinho o assunto, daí a gente já volta para o exercício, a gente vai e volta. A Silca viu muita coisa sobre a parte de esteatose, é, de fígado e tal. queria te perguntar assim, por que que o, o fígado, né, a complicação hepática, é uma complicação que estão, estavam falando no EASD, é uma complicação negligenciada das complicações do diabetes.
1: Mas isso mesmo. Foram vários simpósios falando do assunto, desse assunto, né? E só para você ter uma noção, é, a fibrose avançada ela foi diagnosticada apenas 1% pelos clínicos. Então a gente percebe que existe um vácuo muito grande entre o que vem acontecendo hoje com a doença hepática gordurosa, né? Que é um avanço grande para fibrose, principalmente em pacientes diabéticos, e como a gente está fazendo pouco diagnóstico. Então, falhos simposes foram sobre uh, uh, alertar um pouco sobre essa complicação, que ela fica um pouco esquecida mesmo, né? ela ficou durante esses anos. A gente muitas vezes identifica uma esteatose no exame de imagem, né? no exame de ultrassom, mas muitas vezes a gente não vai além dessa imagem para fazer um diagnóstico. Então, foi foi alertado sobre a, a presença de fibrose avançada, mesmo em pacientes que tenham transaminases normais, então a gente precisa ficar atento. Foi proposto aí a mudança do nome, né, do que a gente conhecia como é, é, doença hepática gordurosa não alcoólica, para hoje uma nomenclatura em inglês que chama MES-LD, né, que é a, a, os distúrbios metabólicos associados à doença gordurosa do fígado. Isso foi extremamente interessante porque isso vai se incorporar na nossa prática diária. E o que que muda em relação a essa nova nomenclatura? Nós vamos ter uh, um guarda-chuva que sejam as doenças gordurosas do fígado e dentro desse guarda-chuva nós vamos ter a, 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 a que era antiga, né a doença hepática gordurosa, e agora nós temos a, a MES-LD, que é a doença metabólica. Então, nós precisamos ter doença gordura no fígado e mais um dos critérios de síndrome metabólica. E hoje a gente divide também a doença relacionada a só a gordura e a doença relacionada àqueles pacientes que têm aumento de gordura e que consomem um pouco mais de, de álcool. Então, isso ficou interessante, porque eles consideram que a, a, a sigla, né, já que é não gordurosa ou alcoólica, ela acaba sendo um pouquinho estigmatizante, e quando a gente tem um, um não alcoólica, a gente tem um sentido, a gente pode melhorar essa conotação com um sentido mais positivo. E, a, e o grande diferencial vai ser estudar essa subpopulação que tem doença gordurosa e que também tem um consumo aumentado de álcool então você vê que foram é, muitas novidades está sendo implementado na prática e vamos ver como é que isso segue nesses próximos nos próximos desenhos estudos também que vão sair é, o, o, observando essa nova nomenclatura
0: interessante essa essa observação de uma nomenclatura mais ampla e demonstra um pouco é, o, o, a evolução da história natural da doença. A história natural da doença, o indivíduo começa a ganhar peso e a gordura, talvez ectópica, errada, ela não tem para onde ir e ela vai se depositar nos lugares e vão uh, mudar o, a estrutura. Por exemplo, pâncreas, com esteatose pancreática. No, coração, o coração, o músculo, o cérebro. Rim. E o fígado, não é assim? Então, o conceito não é especificamente do fígado, mas é o fígado como um órgão que. Ele é fácil de ser estudado, né? Ele é mais fácil. fácil. De ser visto e estudado, mas na verdade está representando. Todas as Essa história natural, não é isso que ele. Isso também tem, tem uma relação e... que foi discutido lá, não?
1: Né? Ele, é, ele também está tá representando o um aumento da doença cardiovascular. Por isso que inclui é, todo o diagnóstico da síndrome metabólica. Então, a gente pode dizer hoje que o fígado é mais uma das manifestações da síndrome metabólica. Né? Então, é, isso é muito importante, porque o que a gente tem que pesquisar de verdade nos nossos pacientes é a fibrose avançada. Aqui, assim, quando a gente separa um pouco a visão do, cardio, do hepatologista versus a, a visão do endocrinologista, o que, o que nós temos é que nós conseguimos ver o paciente muito no início do seu, da sua doença, né? A instalação da depósito de gordura no fígado, e com isso a gente tenta, tem que tentar fazer o diagnóstico para que a gente não evolua para essas formas mais agressivas com, com a fibrose mais intensa. Então, teve uma, eles mostraram um estudo, Márcio, em que eles fizeram uma biópsia hepática em mais de 700 pacientes, e o que, que eles observaram é que pacientes que tinham transaminases normais e que tinham só uma esteatose no ultrassom, eles já apresentavam um grau de fibrose F3 e F4, quando a gente usa aquele método do FIB4, muito mais avançada do que hoje os dados mostram. Então, o que, que os dados mostram hoje? Que a gente tem 18% dos pacientes com fibrose avançada. Quando eles fizeram a biópsia em pacientes com diabetes, esse número saltou para 38%. Então, há, há uma relação bidirecional dessa, dessas, duas, dessas duas doenças. né? Então, o diabetes piora com a instalação da esteatose hepática e pacientes que têm esteatose hepática também têm um controle mais difícil do diabetes, normalmente usam mais medicamentos e têm muito mais complicações do diabetes. Então, olhando desse ponto de vista, né, provavelmente a gente pode colocar a fibrose, e aí eu estou falando tanto do fígado e também do rim, como mais uma complicação do diabetes do
0: tipo 2. Hum. Eu estava falando, eu realmente estava pensando na esteatose renal, que é um novo conceito, com um fibrose renal que contribui com a, a doença renal do diabetes, que não se fala mais em nefropatia, porque não é só do néfron, Exatamente. mas é de todo o rim. Bom, vamos voltar um pouquinho para o exercício. Tem uma coisa interessantíssima que eu vi lá. Queria que você comentasse. E são dois novos conceitos que eu acho que vai pegar aqui no Brasil. Eu acho que você pode ser uma, uma grande vetora disso. E são o um Exercise né? Acho que isso é interessantíssimo. E o VILPA, que é uma sigla que chama Vigorous Intermittent Lifestyle Physical Activity. É chique falar em inglês, mas queria que você explicasse que são os exercise back view
2: Exatamente, Márcio. É, a gente tem uma grande dificuldade na prática clínica, que é fazer com que os nossos pacientes se movimentem e façam exercício e sempre tem aquela desculpa, ah, eu não tenho tempo. E aí eu acho que esses resultados desse simpósio, ele veio justamente para dar uma solução para a gente. Tudo bem, você não tem tempo para ficar uma hora na academia ou no parque fazendo exercício, mas você já pensou em mudar o seu dia a dia, de fazer pequenos estímulos seriam os snacks de exercício seriam alguns estímulos que você vai fazer no seu dia a dia e que seja sair do sedentarismo de ficar sentado então ficar sentado muito tempo já está mais do que é, definido e bem estabelecido que aumenta o risco cardiovascular aumenta a glicemia piora a resistência insulínica e a gente precisa combater e não é à toa que os celulares é, relógios né avisam que você precisa levantar, está na hora de você sair do estar sentado. É como se ficar sentado hoje fosse um novo cigarro, e a gente precisa combater esse sedentarismo. Então, o grande interessante é que a gente precisava de um estudo para mostrar e comprovar que você levantar e se movimentar um pouco mais vai mudar seu risco, vai melhorar sua glicemia, vai melhorar a resistência insulina. Então, os snacks seriam você interromper o ficar sentado com um movimento mais não intenso, mas moderado. Ou seja, você levantar da cadeira, dar uma volta no seu local de trabalho, descer uma escada, subir uma escada. E aí eles fizeram, para provar isso, estudos com pequenos estímulos em ciclistas. Eles pegaram um grupo onde eles davam sprints de 20 segundos no intervalo de 10 minutos. Foram três sprints com intervalo de 10 minutos e depois... Um outro grupo, com três sprints, também de 20 segundos, mas com um intervalo de quatro horas. E o que, que eles viram? Não teve diferença. Então, você pode ficar ali meia hora fazendo três sprints, ou ao longo do dia, né? De manhã, um de tarde de novo, alguns estímulos de 20 segundos. Eles tiveram aumento do pico de VO2, aumento do flick flow, melhorou a resistência insulínica, melhorou a glicemia. E aí, depois, um outro estudo para também comprovar esse conceito foi feito com prática mais do dia a dia, porque não é todo mundo que pega uma bicicleta e sai num sprint. Que você
0: até poderia fazer, mas foi mais para provar o conceito. Eles... Para quem não conhece bem a Diana, ela é uma <risos> ciclista de primeira categoria, campeã de ciclismo, no, a categoria que ela faz. E, e aí eles
2: falaram, então, vamos montar uma proposta que é subescada, três lances de escadas. E aí nesse estudo eles compararam, pegou um grupo sem subescada e o outro fazendo esses estímulos de subir três lances de escada, media, fazia os exames de sangue, depois a alimentação e por aí vai. Ao longo do dia, e mais uma vez eles mostraram que o grupo que fez esses vários momentos de exercício moderado, né, porque sub escada não é tão vigoroso quanto o sprint, também teve melhora na glicemia, diminuição dos níveis de insulina, melhora na resistência insulínica, aumento do fluxo sanguíneo nos membros inferiores, diminuição da resistência periférica e por aí vai. Então eles mostraram uma série de intervenções que justamente mostram que você pode, você não precisa ficar na academia. Se você conseguir numa atividade do dia a dia, é, pequenos estímulos curtos e os estímulos que eles fizeram de, de escada foram um pouco maior, né? Alguns de 1 um a 4, cinco minutos. Então, ao longo do dia, três estímulos de 3 a 5 minutos, são suficientes para melhorar todos esses parâmetros cardiovasculares, metabólicos. Inclusive, tem dados de, de diminuição de morte cardiovascular e de câncer também nesses estudos. E talvez seja muito
0: mais fácil para quem está nos acompanhando aqui, querendo uma dica prática, implementar isso para muitos pacientes Exato. que querem ou não podem ou não têm condição de fazer atividade física mais prolongada, talvez. Exatamente. É então, mais fácil de implementar isso, né? Pedir para a pessoa, olha, mas faz você levantar de vez em quando e dar uma volta no seu escritório?
2: Polichinelo, por exemplo, né? Faz um uhum. polichinelo, um agachamento da cadeira dez vezes, várias vezes ao dia. É, desce e sobe escada correndo, três lances de escadas. Enfim, existem infinitas possibilidades. E eu acho que nós, como médicos, a gente pode dar essas dicas para os nossos pacientes, estimular, colocar isso na prescrição, porque a gente vai estar tá contribuindo para a melhoria do seu risco com certeza. O VILPA é o mesmo
0: conceito ou é um pouco... O
2: Peraí. VILPA é vigoroso, minuto. né? O VILPA seria estímulos mais vigorosos que você vai implementar no seu dia a dia. Por exemplo, eu tô aqui no trabalho, aí eu vou, dar um, eu vou tomar uma água. Só que eu, ao invés de eu sair andando, eu vou descer correndo e subir correndo, por exemplo. Seria estímulos um pouco mais intensos, né? Agora, é óbvio que estímulos mais moderados ou intensos vai depender também do condicionamento físico da pessoa. Então, nem todo mundo tem condição de fazer um estímulo mais intenso, mas justamente a ideia era mostrar que estímulos intensos promovem benefícios, mas estímulos moderados também promovem benefícios.
0: Super interessante. Silka. você acha que o exercício também atua na, na esteatose hepática? Falaram alguma coisa de exercício com esteatose?
1: Diretamente não, Márcio, mas a gente sabe que o exercício né, vai ajudar muito nessa mudança corporal e principalmente não só porque ele vai diminuir a, a gordura que também se instala dentro do músculo, porque quando a gente tem essa esteatose é, que vai para todos os órgãos, nós também estamos falando do músculo, né? o músculo também se infiltra de gordura. E é interessante porque a gente teve também um prêmio uma, aquelas aulas que concedem o um prêmio para o Schumann, que é um autor que estuda muito essa gordura intramiocitária. E A gente sabe que existe aquele paradigma do atleta, né? Aquele atleta, a, o atleta também tem um acúmulo de, de gordura dentro do músculo para ser usado como queima, né? Como fator de energia. Só que o acúmulo do atleta é completamente diferente do, do acúmulo da pessoa sedentária e da pessoa obesa. Então olha para você ver nós vamos melhorar não só a gordura intramiocitária, a gordura que se instala no fígado, no pâncreas, na, a, vamos ajudar a perda de peso. Então, eu acho que isso vai ser extremamente interessante. Eu gostei bastante do nome, né, snack, porque a gente sempre tem aqueles lanchinhos, aquele snack da tarde, aquele snack da manhã, nos intervalos, e agora a gente pode, talvez, colocar o snack como isso, né? Com a, a, o fato de fazer a atividade física. E muitas vezes o paciente reclama, né, Diana, que, olha, não tenho uma hora para fazer exercício. E aí per a pergunta que eu faço é assim, se eu te der mais uma hora do seu dia, você ganha mais uma hora, como é que você vai utilizar essa uma hora? Então, talvez, uh, propondo esses snacks, talvez seja, eu acho, viável, muito interessante. Muito, muito mais viável.
0: Com certeza. Bom, nós estamos aqui uns três minutinhos, eu queria então deixar aberto para você dar alguns recados, depois eu vou passar a Silca para a gente finalizar o nosso bloco, que é rapidinho, mas cheio de informação bacana. Fala,
2: é, eu vou só acrescentar mais um dado interessante, que foi, são as mulheres na pós-menopausa, que eles também falaram muito sobre exercício, e a gente sabe que é uma época de vida que a gente tem um aumento do acúmulo de gordura corporal, redução de massa muscular e o risco cardíaco elevado. Eles fizeram vários trabalhos também nessas mulheres e o que fechou foi um estudo chamado é, é, SheFit, né? que eles mostraram que 20 minutos de exercício de intensidade, né? que seria um intervalado, com ou sem dieta, foi suficiente para melhorar os fatores de risco da menopausa, fatores de risco cardiovasculares, glicemia, resistência insulínica, etc. Então, eu acho que a mensagem que fica é o seguinte, é, não tem tempo para se dedicar para uma atividade física, né, que, que continua, não tem problema. Faça pequenos estímulos no seu dia a dia, que pode ser levantar, fazer alguns agachamentos, chinelo sair correndo, subir escada de uma forma mais intensa, várias vezes ao dia, basta três a quatro vezes ao dia, durante um a três minutos já são suficientes para você sair do sedentarismo, melhorar seu risco cardiovascular, melhorar a glicemia, diminuir a quantidade de remédios, melhorar sua saúde como um todo. Eu acho que é, é nosso desafio agora, esses estímulos, a gente estimular esses estímulos no nosso paciente.
0: Obrigado, Diana, querida. Silka, a palavra é sua. Tem um minuto para falar algum recado importante sobre tudo que você viu ali.
1: Olha, eu, eu acho muito importante que a gente coloque o fígado em evidência, né? A esteatose hepática, ela é importante numa série de complica como uma, uma complicação aí do diabetes, ela leva um grau aumentado de cibrose, ela leva ao um aumento do hepatocarcinoma e é muito simples a gente fazer essa investigação, né? Hoje a gente tem métodos como o, o FIP4 e vários outros as outras metodologias fáceis de, de a gente calcular. E, e aí a, a gente já faz, já aumenta muito a chance do diagnóstico. E num segundo momento, depois que a gente viu que esse paciente tem uma chance maior de ter doença hepática gordurosa, ou mens ald que vai ser o novo nome, que a gente parta para os exames de imagens realmente buscando a fibrose. Tá? É, é esse o ponto que a gente tem de diferencial. A gente tem que investigar precocemente o aparecimento de fibrose no fígado.
0: Bom, meninas, muito obrigado. Vocês foram maravilhosas. Por isso, eu quero agradecer a todos vocês a nossa audiência. E fiquem conosco nos capítulos que a gente está desenvolvendo nessa série é, de coberturas do EASD da 2023 e nós estamos sempre é, trazendo as novidades para vocês. Até a próxima.